0: И вот она едет, 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 забор, 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 хоп, ненадолго видно небо и горы, потом хоп, опять забор, 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 и так какое-то время, и это ведь метафора, понятное дело, ее жизни, какой-то просвет появился, вот-вот уже видно эти горы, небо, нет снова вот эта вот какая-то жестяная перегородка, забор. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я все вот киновед и куратор курса ⁇ Практическая кинокритика ⁇ в Московской школе кино. В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального или цифрового, то есть того, что вышло на стримингах. Разбираем время от времени классические фильмы, объясняем, в чем их величие, и иногда советуем, что стоит посмотреть. Сегодня мы будем обсуждать психологическую драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Фильм выиграл гран-при особого взгляда в Каннах. Это, если вдруг не знаете, вторая по значимости после основного конкурса программа. И вот буквально на прошлой неделе стало известно, что фильм выдвинут от России на соискание премии «Оскар». То есть это не номинация, не шорт-лист, это просто фильм, который имеет как бы наибольшие шансы среди всех российских картин, которые вышли в этом году победить ну, или попасть в номинацию, потому что от каждой страны по регламенту можно только один фильм отправить. Вот, от России это «Ражимая
1: кулаки». Это довольно неожиданно, потому что я, конечно же, почему-то думал, что без всяких вариантов будет Вулканогов после его триумфа на Кинотавре, а до этого в Венеции. Я был почему-то совершенно уверен. Для меня неожиданность,
0: что это Коваленко и кулаки. Ну, возможно, потому что Кинотавр и успех там — это все таки какая-то локальная вещь, а вот Гран-при особого взгляда» То есть фестивальная крутая награда. Не
1: Венеция была у Волконого, И тема очень важная, сталинская. Опять же, мы вот уже вспоминали «Утомленных солнцем» Михалкова, как она любима
0: академиками, всякое такое. Да, конечно, любима, но кажется, что уже сейчас это не самое актуальное, что может быть. То есть сталинская репрессии – это скорее что-то актуальное для России сейчас, потому что это некоторый дух времени. Неизбежно мы возвращаемся в те времена, глядя на то, что сейчас происходит вокруг. А для Америки Америки и для мира, в принципе, женская тема, как будто бы Тема diversity, тема других национальностей. Она более важная, и в этом смысле это, конечно, логичнее решение именно послать, разжимая кулаки. И кстати, я бы еще сказал, что
1: да, там осетинский язык, и для нашего зрителя это уже как бы в нове, да, мы редко слышим его на экране. Но если вообразить, что действие происходит где-нибудь в Италии, в Румынии, там, еще где-нибудь в Центральной Восточной Европе вполне себе это такая международная картина по проблематике вполне себе она вписывается в такой уже мировой, глобальный контекст, и она, с одной стороны, как бы локальная, а, с другой стороны, глобальная. И, конечно, я понимаю, что в этом смысле волконогов, конечно, не то, что проигрывает, но он, конечно, более укоренен в нашем
0: национальном историческом контексте. Да, ну и, соответственно, мне кажется, важна фигура продюсера. Александра Роднянского, который, кстати, согласился поучаствовать в нашем подкасте. И чуть позже мы его послушаем. Все-таки у него есть опыт продвижения картин. Все-таки у него уже были номинированы. Мне кажется, это тоже сыграл свою роль определенную. Ну и да, я согласен, что это универсальная история, которая понятна в любой стране потому что, ну, вот эта вот семейная проблематика, мы к ней так или иначе часто возвращаемся в этом подкасте и будем возвращаться, потому что в каждом втором фильме что-то про квази-семью или про семью. И это важная особенность эпохи нашей. Ну и да, я очень рад, что на «Оскар от России» отправился фильм на осетинском языке, не на русском. То есть там звучат иногда вот эти вот давай или еще какие-нибудь остановка. остановка. У меня рублей, <клес> <клес> Мне кажется, это крутое решение, потому что, вообще говоря, у нас огромная страна, в ней много других национальностей, много историй, сюжетов не рассказанных. И то, что у нас почему-то в кино, в массовом, да даже в авторском как-то ограничиваются еще, не знаю, титульные нации. Или... У нас два языка, русский и якутский в нашем да, кино. Да, да.
1: И то второй только недавно
0: появился. И вот теперь еще и осетинский. И это очень здорово. Вот. Как представитель нетитульной нации, я, Дуля Джанайдаров, поддерживаю такое решение, хотя я не говорю на казахском, как бы русский мой родной, но все равно другие лица, другие истории. И здесь я немного злобно смотрю на представителя титульной нации Всеволода Коршунова.
1: Я милочку гремучая смесь.
0: Как и все мы, на самом деле, как и все мы. Поэтому и радостно, что, наконец, у нас какие-то другие истории как бы то, что называется провинциальные, но на самом деле, увидев их на экране, ты понимаешь, что проблемы это одни и те же, и главное то, как их рассказывать. Но пока что это доступно только в авторском сегменте. Но будем надеяться, что и как-то в массовые перекинется эта тенденция, и что наша киноиндустрия будет крепнуть и расширяться. Ну, на самом деле, сюжет вот мы о нем так говорим, у фильма довольно простой, действительно. И он мог быть не обязательно в Северной Осетии, но и, не знаю, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, да где угодно. Хотя мы чуть позже, наверное, обсудим, что там есть вот эта вот кавказская особенность и проблематика, и социальная подоплёка. И мы сейчас будем обсуждать со всеми спойлерами. Так что я вам советую посмотреть сначала это кино... «Ражимая кулаки» вышел на Кинопоиске. Его можете посмотреть онлайн по подписке. 30 октября он вышел. Обязательно оцените. Мне кажется, это прекрасное кино. Очень тонкое, очень нежное, с потрясающими актерами. действительно, большей части из которых не профессионалы. И с очень внятной и умелый режиссурой, что меня удивило, хотя это всего вторая режиссерская работа Кира Коваленко, чувствуется, что она понимает, что она делает, чувствуется, что у нее есть та финальная цель, которую она хочет добиться, и вот эти вот все визуальные образы, очень яркие и точные, одновременно бытовые, то есть это не какая-то странная мизансцена вдруг возникает и тебя выбрасывают из кино, но одновременно эти мизансцены и образы работают на каком-то метафорическом уровне, ты понимаешь, ага, это работает на Общую идею И меня, собственно, этим он зацепил в первую очередь Плюс еще Это, конечно, очень пронзительное и точное Кино про семью Про гиперопеку, про сепарацию от родителей Про взросление, про то, как ты, будучи ребенком, не можешь избавиться от этих вот стальных заботливых объятий, которые одновременно и греют тебя, и душат, и попытаться разорвать вот эту вот связь, эту пуповину, которая связывает тебя с родными, очень-очень сложно и травматично для всех. И как раз фильм исследует вот эту вот ситуацию, которая, думаю, знакома, Всем и у всех, думаю, есть либо реальный голос родителей, с которыми до сих пор общаются, которые тебя не отпустили, которые тебя воспринимают как ребенка, либо же голос в твоей голове, который все равно тебе что-то запрещает, ты все равно к нему так или иначе обращаешься за советом или же выстраиваешь свои действия, а вот мне так, наверное, не нужно делать, потому что... И это, конечно, очень точная ситуация, драматически заостренная, но от этого не менее пронзительная. И в общем в целом, не важно, что это осетинский язык, если честно. Кино очень бодрое. Оно идет полтора часа всего, и сразу ты в него вовлекаешься этим вот длинным кадром, и дальше тебя не отпускает. Очень, мне кажется, здорово выстроено именно повествование ритмического.
1: Ну да, тут даже интересно, что Антон Яруш участвовал в создании сценария, который также работал и с Балаговым на тесноте и на других картинах довольно интересный молодой автор. Как раз вот там очень много таких интересных ловушек для зрителя. Ну вот, например, что за остановка, куда ходит наша героиня Ада «Втайне от всех», там даже ее, значит, находят младший брат, и она говорит, что отцу не нужно про это знать, и даже ее пытается младший брат этим в один момент шантажировать. И к ней там пристает ее ухажер, и она отказывает ухажер И мы понимаем, ага, значит, там должен какой-то возлюбленный приехать. И вот такая складывается вполне себе очень внятная модель. Потом хоп, и выясняется, что не возлюбленный, а старший брат, который из Ростова. И она э, ждет его почему-то, потому что, ну вот, э, как-то очень привязана к нему. А потом выясняется, что не просто привязана к нему, а для нее это ниточка из большого мира. Она как бы отделена от этого мира. Отец не выпускает вот этот мир. И именно старший брат – это такая путевка в этот большой мир. Именно с его помощью она сможет выкарабкаться. И вот там таких много вот вещей неочевидных. Например, она говорит, что я хочу быть целая, я пока не целая, я пока не такая, какая такая. Думаешь, там, про женское обрезание, про какие-то такие вещи. А в конце выясняется страшная подробность, но ну, не в конце, ближе к финалу. То, что школу взорвали. И мы понимаем, что это, конечно, намек на беслан, и вот почему они все переживают так все это, да, всю эту ситуацию. То есть он просто еще, мне кажется, здорово придуман. Да? История-то действительно, не назову банальная, но она действительно такая универсальная, и я считаю, что это вообще одна из главных тем, о которых думают молодые авторы. Вот у меня каждая первая история, которую я взращиваю в киношколе вместе с молодыми режиссерами, сценаристами, студентами, она вот каждая первая, про сепарацию от родителей. Сколько бы ни было человек, 20, 30, 40, 50, все они, все мы думаем про это. Думаем как дети, думаем уже как родители, может быть. Да? Ну, в общем, со всех сторон эту тему обсасываем. Она, правда, оказывается, вот я, я считаю магистральной сегодня. И, пожалуй, самый-самый главный. Здесь еще есть одна тема. Для меня она примыкает к теме сепарации. Это тема слияния. Почему так сложно ей сепарироваться? Потому что вся эта семья, и она, правда, удивительная какая-то семья, они все прилипают друг к другу. Они все как буквально. такие пельмени буквально прилипают. И там, не знаю, ну, вот, младший брат оказывается ночью в постели старшей сестры, и ты думаешь, там какие-то уже инцестуальные намеки, всякое такое. А там этого нет на самом деле. Он хочет обниматься. Страшный сон ему приснился. Он рассказывает как маме свой сон и не может как бы отлепиться от нее. Она смотрит на старшего брата, тоже влюбленным взглядом, думаешь, Господи, здесь что ли инцестуальная какая-то линия, значит, да, сейчас начнется, вроде бы и нет, не начнется, но они как-то вот действительно, как такие четыре пельмени, да, слиплись, и отец, конечно, отец формирует эту фигуру слияния, который говорит, и я ему верю, что я без тебя не смогу, когда Ада говорит, дай мне мой паспорт. Там же очень понятные вещи, да, паспорт отобран, дверь заперта, они не могут даже открыть дверь. И, конечно, чудовищная сцена, когда она выливает по приказу отца духи ему просто не нравится этот запах и ты думаешь а в чем тут вообще дело то а почему тут так и я кстати верю отцу что вот ему физически невыносимо чувствовать запах духов то есть видеть дочь повзрослевший или там чтобы она отрастила волосы чтобы она стала возможно похожая на мать где у них мать неизвестна возможно
0: она погибла там в теракте возможно нет это же не проговорено но там есть вот этот вот намек что он не хочет делать операцию потому что ну вот матери уже делали и что
1: то есть мы видим что он на самом деле стал столкнулся с этим страхом, и теперь вот как раз очень здорово мы видим, почему это слияние, видимо, создалось. Из-за той страшной трагедии в Беслане, или подобной ей, там нет слова «беслана», оно не звучит, но какая-то история там была, взрыв в школе, мы это точно знаем. Поэтому эта болезненность слияния, болезненность остаться в одиночестве, она тоже понятна. И здесь мне как раз нравится, что Коваленко пытается этого такого мощного, мрачного, молчаливого, абьюзивного, властного отца Другим светом высветить Когда она остается одиноким стариком Беспомощным, буквально не могущим двигаться Она пытается по-честному показать ситуацию с разных
0: сторон И мне это дико интересно И, кстати, вот ты говоришь про вот эти вот сексуальные подтексты Как бы в телесных их взаимодействиях Я читал интервью Коваленко, Кинопоиску, кстати Она говорила, что для нее это удивительно Потому что она в это закладывала, конечно, никакие не сексуальные коннотации А исключительно желание тепла как бы им всем хочется не быть одними, им всем хочется, ну, какой-то любви такой вот чистой, им всем хочется не быть одинокими. И от этого вот эта вот телесность возникает, как бы, которой не хватает. Ну да, да, и там вот, вот самая буквальная, да, прям такая метафора, очень явная,
1: даже, может быть, слишком явная, да, вот это вот сцепление, да, у отца свело руки, и он буквально ее обнимает, руки у него сводят, и они вот в виде таких сиамских близнецов, да, вот существуют. И эти вот объятия, как ты правильно сказал, да, заботливые с одной стороны, но уже удушающие, с другой, смертельные такие, они как раз вот очень хорошо показаны. И в этом смысле очень, мне кажется, хорошее название у фильма. Вот шел на запись, подумал о четырех интерпретациях. Разжимая кулаки, это значит, нужно кому-то разжать отцу кулаки, чтобы кто-то силой разжал эти пальцы и девочку отпустили. другой стороны, это призыв к отцу, разожми сам кулаки. С третьей стороны, это призыв к ней самой, к Аде. Ведь там очень интересно сделано. Когда мы видим, что она уже проснулась, уже руки отца ослабли. И она может встать, но она не встает. И она даже обнимается, как будто бы она сама не хочет этой сепарации, боится ее. Это понятно, мы очень ее вожделеем, хотим, а с другой стороны, это страшно. Ей нужно самой позволить себе разжать кулаки. Ну и четвертое, наверное, самое очевидное, разжимая кулаки, это значит, в финале освобождаясь. Все, эти напряженные кулаки можно расслабить. Ты освободился, ты один, ты взрослый, перед тобой целая жизнь. Выдохни,
0: разожми кулаки и иди вперед. Но мне кажется, что есть еще интерпретация, которая добавляет смысл, что разжимая кулаки, кулак это у нас символ агрессии, символ насилия, которым мы готовы ударить другого. И в фильме мы видим, что она готова, в принципе, даже, чтобы отец умер сам, оставить его без помощи, уйти, сказать, что мы же не могли не видеть, чтобы освободиться. И это явно не то поведение, которое авторская позиция оправдывает. Возможно, разжимаю кулаки это как про то, что не надо биться со своей семьей вот так вот на наотмашь. Надо посмотреть на ситуации с разных сторон и попытаться это разрешить мирно. Не убивая другого человека, который, возможно, тебя любит. Ну, то есть э, здесь это сложная всегда ситуация про семейные вот эти вот отношения, и в какой момент заботы, гиперопека перерастают, ну, в насилие. И я не хочу агульно оправдывать отца, который в конце остается одинокий и беспомощный, потому что вообще говоря, ну, не дело, это просто неправильно. Я понимаю его позицию. Ты готов это послушать, ты готов да.
1: понять и залезть в его черепную коробку, чтобы как-то понять, а что у него внутри. Я тоже не могу оправдать даже ну, не знаю эту чудовищную сцену с выливанием духов да никто не пострадал физически но это чудовищное просто запрещение человека быть собой быть взрослым нравиться самой себе и другим эта сцена конечно насилие для меня это самое настоящее насилие хотя казалось подумал что духи господи какая ерунда я бы еще сказал что здесь очень точно показана традиционная реакция родителей на подобные вещи болезнь когда мама или папа неожиданно или бабушка заболевают причем это ведь речь не о манипуляции как подумала девочка они реально могут заболеть И здесь вот эта вот вся история с его плохим самочувствием, да, и так далее, вот с этим каким-то приступом, там, не очень понятно, что случилось. Это же очень тоже понятная родительская реакция, да, когда она спонтанная такая, да, тело вдруг вот говорит «нет». И ты останешься со мной, ты будешь за мной ухаживать, и, может быть, даже до конца жизни, может быть, там, не знаю, долгие десятилетия это продлится. Очень
0: стандартная схема. Ну, и здесь как раз-таки возникает, возможно, вот это вот национальная какая-то специфика, потому что и телесность это, в общем, более про южные регионы, скорее, и семейность, что нужно быть вместе, младший ребенок должен оставаться с родителями и заботиться о них. У меня это буквально в семье, у дяди в Казахстане, и мне тоже папа в детстве говорил то, что, ну, как бы вот в принципе такая есть традиция, что младший сын остается с родителями вместе с ними жить, жена там живет, его они вот значит и заботятся о старших. И вот эта вот история с властной фигурой мужчины-патриарха тоже абсолютно кавказская. Так что здесь это, конечно, усиливается. Оно одновременно считывается как чисто психологически универсальная ситуация, но, в принципе, в этом уже можно смотреть и социальную критику, и такое освобождение женщины от сковывающих уз семейных отцовских патриархата. Причем как бы тоже довольно двойственно, потому что она как бы уходит от отца, но при этом она уходит вместе со старшим братом, который, как она говорит в финале, пахнет отцом. Это, мне кажется, тоже довольно честно, потому что тебе сложно выйти из одних отношений, просто в
1: пустоту. Здесь еще по поводу женщины. Мне показалось очень важным, что все мужчины в этом фильме и ее ухажер, и младший брат, и старший брат, и отец, они все обнимают ее и не пускают. И слово «пусти», «пусти», «пусти» звучит лейтмотивом. И здесь не только семейная вообще история. Это вообще про некое закрепощение женщины, которая многим воспринимается как объект, а не субъект. И этот самый вот ухажер ей говорит «поехали со мной, поехали со мной». Она говорит «нет, не поеду. Я к тебе в машину не сяду. Сядешь, отвечает он, только ты еще пока об этом не знаешь. И он придумывает такую манипуляцию, чтобы она села к нему в машину. Но я же говорил, радостно произносит он, это ужасная ситуация, да, когда она должна подчиниться, даже если ей дается, ну, такая видимость свободы, да,
0: что она может выбрать, с кем пойти ей, в чью машину сесть, или вообще не садится ни в чью машину. Ну да. Ну и, кстати, там вот в постельной сцене, ну, как бы постельной сцене, где они пытаются заняться любовью. Там же тоже у нее, если ты заметил, кулаки сжаты. Да, да, да. Вот. И как бы это тоже про такое разжатие. Как мы уже анонсировали ранее, к нашему обсуждению фильма Ражимая кулаки присоединился Александр Ефимович Роднянский, продюсер фильма и одновременно куратор кинопоиска. Эльсон Ефимович, спасибо, что согласились поучаствовать в нашем подкасте. Я хотел спросить, как продюсеры, чем вас привлекла эта история? И с каким замыслом режиссер Кира Коваленко пришла к вам, и как он видоизменился со временем?
2: Я люблю очень драматические истории о людях, переживающих или страдающих от психологической травмы. Это такая очень важная для меня часть современного кино, потому что мне представляется, что в принципе мы все так или иначе имеем отношение к такого рода персонажам. Потому что в той или иной степени мы страдаем от разного рода психологических ограничений, фобий, страхов, комплексов и травм. Будет это семейные, травмы, связанные с опытом жизни необычным. Когда-то были травмы, связанные с войной, и сегодня у многих они есть. И мне кажется, это необычайно важная история, когда герои, вне зависимости от возраста, более того, чем моложе, тем интереснее, оказываются людьми, переживающими эти самые травмы. С самого начала, собственно, Кира обсуждала ровно такую историю для себя. Она думала о таких людях. История, с которой она пришла, это была вначале заявка о семье, живущей в маленьком шахтерском городке на Кавказе. Она отличалась, безусловно, от того, что мы получили на выходе в этот сценарий, хотя бы тем, что речь шла о об отношениях такого тоталитарного, гиперопекающего отца с семьей сыновей. Там не было дочери, там было несколько сыновей, и мать была. Дальше уже эта история начала перетерпевать изменения и превратилась в то, что на сегодняшний день мы имеем. Но она с самого начала была очень любопытна, потому что был очень сильный персонаж, характер отца. Было понятно, что очень различные его сыновья. А уже с того момента, когда появилась дочь, стало ясно, что история приобрела такую пронзительную эмоциональную ноту. Кроме того, было ясно с самого начала, что у Киры есть визуальный образ. Она понимает мир, в который она помещает этих героев. Она, побывав в этом городе, в Мизури, она, собственно говоря, начала думать о том, какой истории его это пространство насытить, это пространство ее во многом зацепило. И мне очень нравится, и меня всегда привлекает, вот помимо такого содержательного конфликта, о котором я уже сказал, меня привлекает, когда режиссер мне на раннем этапе уже дает представление о том мире, в котором, собственно говоря, происходит это действие, потому что сразу очевидно не просто драматургическое, но визуальное проявление конфликта. И у Кира это было ясно, надо сказать, что она вообще очень ясномыслящая, твердая и хорошо формулирующая автор. Она просто исключительный в этом смысле. Для нее совершенно точно есть представление о фильме. Она работает на нем бесконечно детально, совершенно неповерхностно. Ведь главный, извините, я в сторону, проблемы, мне кажется, отечественного, и не только отечественного кинематографа, и не только кинематографа, является такая поверхностность, имитационная природа творческого процесса, когда... Люди, заимствуя огромное количество увиденных ими и уже неоднократно использованных творческих решений, полагают, что исследуют характеры предлагаемых ими героев и обстоятельства их жизни. Это не так. А вот Кира это делает ровно так. Для нее ее герои абсолютно живые. Она двигается, исследуя их. Сценарий появляется по мере ее понимания этих людей, того, как они проживают эти обстоятельства, и того визуального образа э, этих людей, живущих вот в определенном этом самом мире.
1: Скажите, а есть ли какие-то поколенческие особенности? Отличаются ли вот новые авторы, в том числе и авторы «Мастерской Сакурова, от мастеров среднего возраста, от классиков? Что-то отличает их?
2: Что касается Киры, давайте говорить пока о ней. Понятное дело, что они очень близки с Кантемиром балаго, Ну, их многое объединяет. Они ищут какое-то внутреннее сообщение, о том мире, в котором они жили, живут и не собираются расставаться, и они хотят об этом мире свидетельствовать. Это, конечно, мир Кавказа со всем комплексом сложнейших человеческих, психологических обстоятельств, в котором обитают разные народы этого региона. Это и традиционалистские, унаследованные десятками, сотнями поколений представления о том, что правильно и неправильно. Это и влияние нового времени – модернизационные, если хотите, такие процессы, которые, естественно, вторгаясь в мир кавказского традиционализма, высекают искры и превращаются в конфликты. Это, конечно, страстное желание помочь огромному, для них очень важному и для Киры, и для Кантемира, помочь молодым людям состояться. Вот Для них у них внутренняя задача, это, конечно, предоставить площадку для молодых людей Кавказа. Для них это, ну, мне кажется, подчас я чувствую чуть ли не миссии. И они о них говорят, об этих людях. И мне кажется, вот специфичность кавказской жизни, она для них принципиальна. Поэтому не для поколения в целом, а для вот части этих людей, с которыми я пересекался, главным мотивом внутренним является свидетельство вот такой художественной форме, Это тоже очень важный момент, потому что, конечно, то, что Сакуров в них пробудил, это страстное желание еще и свидетельствовать художественно. Они ищут инспирации в большой литературе, они много читают, и они понимают, за ними есть груз, уже такой культурный багаж, если хотите, как минимум качественной литературы и кино, которое они видели, и они понимают свою ответственность внутреннюю перед теми, кто делали замечательные фильмы до них, и писали замечательные книги до них, они пытаются соответствовать. Они понимают, что уровень задач много больший. Мне кажется, они не думают о себе высоко и не претендуют на статус особо или отдельно достойных уважения или к себе особого отношения. Напротив, они пытаются просто честно рассказывать истории. Вот Кира... Честно рассказывает историю.
0: По актуальному инфоповоду фильм «Рыжимая кулаки» выдвинут от России на Оскар. И не могу не задать этот вопрос. Как вы оцениваете шансы его на победу? И на номинацию?
2: Я бы так сказал. Среди номинантов, вот те, кто окажется в пятерке, ну, скорее всего, они все будут профессионально очень сильными. Выбор главного – это свидетельство о времени и послание миру со стороны членов Академии. Выбирая тот или иной фильм, мы считаем, Тему, затронутую этим фильмом, уровень реализации этой темы, голос, образ автора, достойными того, чтобы привлечь внимание миллионов живущих в мире, если не миллиардов живущих в мире людей, к этой проблематике. Это очень важное послание для членов Академии. В этом контексте фильм молодой женщины с сильным женским характером о девушке, находящийся под жестким давлением отца, пытающийся обрести свой шанс на счастье и при этом не всегда способный расстаться, разорвать эти узы с этим самым временем и обстоятельствами, в котором она живет, кажется важным. Вы видите, в этом году и в этом сезоне главные фестивали мира выиграли молодые женщины. И люди Карно в «Каннах» с «Титаном», и картина «События» в Венеции – И тот же, например, обладатель «Золотой камеры», я считаю, очень серьезный кандидат будет в этом году. Фильм Антонеты Куясинович под названием «Мурина». Это все фильмы молодых женщин о сильных женских характерах. В условиях того, что сегодня в мире женский характер, вообще разговор о недостаточно репрезентированных группах, самой влиятельной, большой, и даже не группой, а частью нашей жизни любого общества и мира являются женщины, то, конечно, история Киры Коваленко с сильным женским характером является релевантной. Это принципиально. Дальше. Понятно, что ключевым преимуществом являются всегда призы и награды на двух-трех крупнейших фестивалях мира. Конечно, Канны, конечно, Венеция, в меньшей степени Берлин, но все же Берлин. В Америке только Санденс. Почему? Потому что картины, получающие награды или громко, шумно прошедшие на этих фестивалях, освещаются широко профессиональной прессой. И профессиональное сообщество уже об этих картинах слышало. Это уже некий гандикап, некое преимущество. Самой главной задачей конкуренции – является обратить внимание членов Академии на фильм, вызвать у них желание его посмотреть. Потому что в этой категории смотрят далеко не все члены Академии. Условно говоря, если там 8 с чем-то тысяч членов Академии, то хорошо, если посмотрело бы, ну, ну, например, там их 20-25%, там 2000 человек. И вот они голосовали. В то время, когда, например, побеждала Москва слезам не верит, голосовало всего 130 человек, что вы понимали. Потому что принимали голоса только тех, кто посмотрел все фильмы в тех нескольких кинотеатрах, где на входе фиксировали заходящих в зал, и на выходе они расписывались. То есть нужно было право заработать на голосование, только посмотрев все фильмы от начала до конца. А у кого было время смотреть все фильмы от начала до конца? Только у пенсионеров. У людей, которые уже активно не работали в индустрии. Поэтому Москва слезам не верит. Голосовало 130 возрастных американских кинопрофессионалов, которые в кинотеатре в Лос-Анджелесе и в кинотеатре в Нью-Йорке заходили, смотрели там все предложенные им фильмы и так голосовали. А сегодня это цифровые линки, рассылаемые всем. Важно, чтобы люди захотели. И для этого нужна пресса. Это второй фактор. много, И это есть преимущество у картин. И здесь, конечно, фильм Киры находится в конкурентном состоянии, потому что он выиграл особый взгляд. У него очень хорошая пресса. И он понравился нескольким очень знаменитым и важным людям. А это так называемые чемпионы по-английски. То есть защитники и продвигатели интересов. Вот у нас, например, на Ливиафане, когда он был номинирован, за нас боролись и Колин Ферд, и Пол Беттани, и Дженнифер Коннелли, и Джон Херд. Им очень нравился фильм. И они писали, давали интервью, выступали, двигали в своих Твиттерах. Или там Марк Руфала, Майкл Китон. Им всем очень нравился фильм, они писали. Поэтому Кира, например, у них была панельная дискуссия вместе с Мэгги Холл, и Мэгги понравился фильм. Это важный фактор. То есть на самом деле у нее есть игровые шансы. И последний фактор, который имеет значение в конкуренции и колоссальное, это наличие американского дистрибутора. И у, опять же таки у нашего фильма есть очень сильный дистрибутор, очень агрессивный, бурно экспансионистски развивающийся. Это компания Mubi, владелец знаменитого онлайн кинотеатра, авторского кино, которая в прошлом году инвестировала огромные деньги для выхода на американский рынок. И для них Кира главный проект. Они будут вкладываться, будут продвигать. Это сильный фактор. Подводя итог, говорю, что да, шансы на борьбу есть. Конкуренция очень сильная. В этом году, все-таки, но ну, ясно, что будет Пауло Сарантино с рукой Бога, он же от Италии это все-таки два приза Венеции. Это обожаемые индустрии, это тоже важно. Его знают, все хотят увидеть его новый фильм. Он дико нравится большому количеству голливудских звезд. Уже я со многими разговаривал, и мне самому он очень нравится. В результате конкуренция сложная. Но для начала задача, мы всегда делим задачи поэтапно. Сейчас задача войти в 15 фильмов так называемого шорт-листа. Когда войдем, пыль осядет, увидим, если войдем, то рядом, и поймем, есть ли шансы на пятерку. Вот все.
0: На Кинопоиске есть замечательное интервью Киры Коваленко в рамках рубрики «Главный герой», где мы как раз опрашиваем разных кинематографистов про их новые проекты и вообще про отношение к искусство в целом. Ты знаешь, вот по поводу кулаков я вот хотел сказать, я вспомнил такую фразу,
1: про тексты часто говорят, старые редакторы, старые закалки, мускулистая фраза, мускулистый абзац. Это вот такой тоже получился очень мускулистый фильм, да, вот прямо энергия, драйв там вот видны в каждой сцене, и видно, что железной воли действительно автор направляет нас к финалу,
0: никуда, значит, вот не отходя в сторону. Да, еще и в визуальном смысле. Мне вот это очень понравилось, эти вот образы, которые так или иначе возникают, например, два раза мы видим Видим, что главная героиня, Ада, стоит за сеткой, когда она на дискотеке. Вот эта вот сцена школьной дискотеки под э, хиты попсы.
1: ярко светит луна. Никому не понять, почему ты одна.
0: Параллелиться, кстати, с теснотой Балагова, там же тоже была вот эта вот сцена. Ну, и вообще очень часто, если честно, возникает в современном российском кино образ сельской специальной диско... дискотеки. Да, да, да. Видимо, это какая-то травма общая у всех. Как еще выразить опустошенность героя? В ничьей Ланы Ланских есть, эта сцена. И, в общем, она там, за вот этой вот сеткой же в спортзале, происходит за сеткой волейбольной. И она, как бы не хочет танцевать и переходить в этот новый статус, а ее старший брат, как раз, такой. Уводит, давай, давай, танцуй, ты же хотела. И дальше это параллельется с тем, когда уже после того, как отец в больнице, и она сидит на корточках с младшим братом, тот говорит, что он уходит, и там кадр с вот этой вот сеткой металлической, такая, забор, через нее снято, а когда брат уходит, она встает, камера поднимается, и мы видим, что камера выше этой сетки, и мы видим героиню не через теперь вот эту вот решетку. Вот. И это такие, как бы, очень бытовые образы. Все мы видели эти волейбольные сетки и э, заборчики такие, но ты понимаешь, что это не просто так.
1: Там еще очень много образов границы, на шоссе такая перегородка, они часто ходят вокруг нее. И мы неоднократно видим туннель, в который как бы уходят автомобили, там какая-то другая жизнь за вот этими же хребтами гор. Это вот очень важно, да, граница и разомкнутость, это прям такая главная тоже фигура
0: визуальная фильма. Да, там же еще очень вот эта вот классная сцена, когда она лежит в машине, как бы думает, ну все, она останется. То, что брат, значит, с отцом, сейчас ничего не получится, она лежит, смотрит в окно машины, и там проезжает мимо как раз этого забора, который вдоль дороги, и видно горы красивейшие горы Кавказские, но их видно только в короткие промежутки. И вот она едет, 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 забор, забор, забор забор, хоп, ненадолго видно небо и горы, потом хоп опять забор, забор, забор и так какое-то время. И это все еще через рамку окна в машине и тоже понятно, что, с одной стороны, это то, что она видит в данный момент, абсолютно реальная локация. Но одновременно это ведь и ну, метафора, понятное дело, ее жизни, который как то просвет появился, вот-вот уже видно эти горы, небо, нет снова вот это вот какая-то жестяная перегородка, забор. И это очень, мне кажется, здорово. И вообще пространство там, конечно... Хотя камеры очень часто сосредоточены именно на конкретных людях, то есть там очень много крупных, средних планов, и внутри квартиры такое совершенно калустрофобное какое-то ощущение создается. При этом пространство вот этого города, оно такое пластичное, на него интересно смотреть, рассматривать. начиная вот с этой сцены, где дети кидают петарды в стену, и она вся в этих вот э, ранах петардах.
1: Павел Фоминцев замечательный оператор, и, конечно же, это очень хорошая операторская работа. Я еще не сказал, говоря про сценарии, имя еще одного соавтора сценария, это, конечно же, Любовь Мульменко, которая участвовала в создании картины, нельзя ее не упомянуть. И мы совершенно не назвали имя главной исполнительницы, это Милана Гузарова, действительно самое главное открытие фильма, она замечательная. Я надеюсь, что ее ждет хорошее большое будущее. И, конечно же, здесь тоже нужно вспомнить Алика Караева, который играет отца. Это единственный, как я понимаю артист профессиональный в фильме, и он очень сдержанно,
0: очень скупо, очень точно этот рисунок ведет. Главная героиня потрясающая. Ну, то есть от нее реально не оторвать взгляда. Она очень неброска, но вместе с тем огромная какая-то буря страстей в ней видна.
1: Знаешь, на кого похожа? В ранней античности, в архаике, в ранней классике были такие коры и куросы. Такие девушки-юноши с загадочными полуулыбками. И ведь у Агузаровой невероятная улыбка. Такая вот полуулыбка, и она может очень многое значить. И боль, и стыдливость какое-то, и стеснение, и ожидание, и надежду, и разочарование. Она такая многозначная, она только про плюс, она еще много таких и отрицательных эмоций может выражать. Это вот очень интересная такая загадочная, мистическая полуулыбка, в которой
0: там вообще огромное количество значений может быть. но с одной стороны, круто, что вот такая роль у нее получилась, но с другой, смотришь на ландшафт российского кино, и думаешь, ну, а кого она здесь будет играть? Ну, то есть, условно, Дарья Жовнер, которая потрясающе сыграла в «Тесноте» контимера Балагова, и это ее едва ли не одна из первых ролей. Дальше у нее не было каких-то сравнимых, в общем и целом, выходов. Еще не вечер. Ну, еще не вечер, конечно, но сколько прошло уже? Четыре года, если бы это был, не знаю, какой-нибудь другой, более развитый кинематограф Голливуду, там бы оторвались руками. То есть она снимается, конечно, в разных ролях, но ты понимаешь, что очень мало интересного материала, тем более для женщин, тем более для молодых девушек, которые, как правило, подруги главных героев, вот это вот такой вот возникает, а в массовом кино в принципе не очень развито, поэтому, конечно, желаю, чтобы все сложилось хорошо, но я боюсь, что, тем более у нее внешность все-таки более ярко кавказская, чем как бы принято в российском кино где скорее супервостребован условный типаж Бортич. Ничего не имею против Александры, тоже замечательная актриса, но все-таки кажется, что в смысле диверсити нашему кино еще э, и расти, расти. расти, расти да. Ну,
1: слушай, при этом еще есть, конечно, голод по новым лицам, все зрители уже стонут про то, что одни и те же артисты снимаются и там, и сям. И, конечно, когда вот такие появляются действительно яркие роли и яркие молодые ребята, девчонки, конечно же, я думаю, что у них все-таки есть шансы сейчас, особенно все ситуация этого голода, и все понимают, что нужно как-то менять это лицо российского кино и не только на одних и тех же артистах все строить. Поэтому я очень надеюсь на то, что у этой замечательной артистки
0: большое будущее. Вот возвращаясь к визуальным образом, тут же финал, как мы уже сказали, он неочевидный, то есть он, с одной стороны, про освобождение, она вот выкидывает эту свою сумку, в которой ее стыд хранился, она едет вперед, она будет, значит, делать операцию, вроде все хорошо, впереди простор, но вместе с тем ее брат пахнет отцом, рядом едет кортеж свадебный и стреляет в воздух, «Кавказская свадьба», и мы видим, вот, собственно, последние кадры сняты как бы любительской камерой. Вот с этой свадьбой с съемкой и мы понимаем, что вот эти вот а, выстрелы это как бы не просто выстрелы, это же выстрелы воспоминаний. Это, это тот самый груз взрывов, которые, собственно, сделали из нее не целую героиню. И он с ней будет всегда, так или иначе, она может локально вылечиться, может показывать окружающим какую-то другую свою сторону, может, не знаю, добиться что-то в профессиональном смысле, но все равно где-то глубине души это не пройдет. Это какая-то рана, которая будет всегда с тобой, которая тебя сформировала, и ты от нее никуда не денешься. С другой стороны, это можно и без это, с выстрелами,
1: что кто-то наблюдает. Может быть, это невидимый взгляд отца, который до конца не отпустил и контролирует, и ну так, уже мистически, метафорически, естественно Честно, да. Это как будто бы этот мир последний раз бросает взгляд на нее, и он же фиксирует этот взгляд, она не выходит за пределы кадра, она остается, да. и вот этом тоже очень много такой тревоги, и возможно как раз той самой честности, о которой мы говорили, что вроде у нас хэппи-энд, но в нем есть некий привкус горечи в этом хэппи-энде.
0: Думаю, на этом все. С обсуждением фильма ⁇ Режимаю кулаки ⁇ если вдруг вы не найдете то интервью Киры Коваленко, о котором мы говорили в этом подкасте, то можете подписаться на наш телеграм-канал. Общим планом. Туда мы выкладываем все интересные материалы по теме, разные видео, интервью. Сами делимся своими наблюдениями, мыслями, проводим опросы, иногда розыгрыши. Поэтому подписывайтесь на него. Общим планом мы дадим ссылку в описании. А думаю, что сейчас уже все совсем. Меня зовут Дауля Джанайдаров. Я
1: все вот Коршунов. До встречи в наших следующих выпусках. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts в Яндекс.Музыке и Кастбокс и уже из Spotify. Мы очень ждем ваши отзывы,
0: оценки и, конечно же, пожелания по темам будущих выпусков. Описать а нам можно огромные-преогромные письма на почту подкаст ру и ставить звездочки, 5 звездочек в Apple Podcast, писать отзывы там и ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, и вы подпишетесь на наш подкаст, и вам будут приходить уведомления о новых эпизодах. Над этим выпуском работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! Пока-пока.